0: 欢迎来到《碧阳百聊斋》。那么今天来到《聊斋夜叉国》最后一回了。根据主人翁老徐来看啊，人不可能没有毛病。人在面对金钱、利益、权利的时候，不可能不动摇、哦。哪个敢说自己做得到吗？哦，哪、那个敢说自己做得到的？那都是没见过钱的。哎嗨，对的嘛，真的几百万靠你面前，你看你做得到不？敢说自己做得到的，那都是没得权利的。哦，真的喊你当副总，你看你当不当？哦、no.。有些人大言不惭啊，我们这些嘛根本就不在乎钱，是他根本就没见过钱。<笑>马云他说他也没没见过钱，是他见的只是数字，哎、<笑>所以多也好少也好，其实都一样啊。你看我嘛，年纪轻轻每个月都达到二千八，了，还不是过得很好？我们这些根本不在乎钱。我说他没见过啥吧？那老板扣了你三百块钱，变成二千五了。最后他跳起八丈高，这叫不在乎啊！这叫不在乎啊！所以啊，人怎么可能会不在乎金钱、利益和权利呢？所以老徐这个人呢，在《聊斋志异》里有姓无名。嗯，蒲松龄先生这个设计啊，就是真实的。对于这种哈，其实针对的是我们大家，针对的就是世界上的普通人。其实大家都一样。哎，你反而看夜场。夜叉国的夜叉们，包括老徐的媳妇儿母夜叉，人家单纯，嗯，质朴，嗯，对金钱毫不在乎，嗯，所以呢，老徐在夜叉国的时候啊，看老徐没有明珠，嗯，于是纷纷把自己的明珠都给了老徐，那明珠可是夜叉国的国宝啊，可他们不在乎，他们对老徐百般信任，说明这夜叉呀比人都好，这是蒲松龄先生的讽刺，对人心的讽刺。欢迎继续来到《聊斋志异》之夜叉国大结局。上回书说到，老徐同意儿子徐彪去夜叉国把母夜叉，就是他的母亲和另外两个弟弟妹妹带回来。虽然说老徐呢也做了很久的心理斗争，自己啊好不容易离开了夜叉国，回到了胶州，卖了明珠，过上了富贵的生活，这下又要把母夜叉接回来。虽然说这母夜叉呢对自己真的不错，但是啊，他那个样子我看到都恼火啊。不要说我看到恼火了，四个人看到他都恼火啊！干啥？你要是哎、呃，那那那边干啥去？我那边干啥去？那边干啥去？就你这长相，我不干你干谁？那那也那边干啥去？这又是一个道理，啥子道理呢？糟糠之妻不可弃的道理。这倒是，媳妇儿嘛，看久了总是觉得别人的好，哪怕再漂亮的媳妇儿啊，日子过久了，你都觉得她不好看了。日子久了，心里面也疲惫了。这个时候，没发财还好，要突然发财了，可能下一步就是换老妞儿了。你就是这样想的吧？<笑>所以老天爷根本不让我发财。嗨<笑>，老天爷知道我是个杀人品。<笑>哎呦，再加上美女这个东西啊，什什么叫东西啊？是不,是不是，就就就说美女这个物种啊。哎，不管好漂亮的美女，都是在外头的时候光鲜亮丽。回到屋头，哦那、这个丝袜呀、火盆啊、打底裤啊，满天飞呀！嚯、啊，床头柜那、这个擤鼻涕的纸、这个、都堆满了。第二天早上起来都干了。哎呀，不管多漂亮的美女，其实，在生活中啊，也一样邋遢。所以啊，人呐、啊，就有这个劣根性。两口子日子过久了，哪怕你老公多帅，哪怕你老公多美，你都会看烦，都会嫌弃。老徐也一样啊。嗯，你想，那是个夜叉呀、啊。哎，那对我再好，那那他也是个夜叉呀、啊！老徐就抛弃妻子啊，要不是大儿子跟着他，说不定他都自己一个人跑了。好在呢，大儿子有出息。你想，那夜叉的基因很强大呀、啊！哎，上阵打仗，把你妈自己抓起来办，妈都不晓得自己咋死的。升到了先锋副将军，儿子徐彪就质问老徐：“你可以忘掉妻子，那我能忘掉我自己的母亲吗？”老徐也终于想通了。让儿子徐彪去把他们接过来吧。果然接回来了。母夜叉一上岸啊，岸上人跑了。哎，对，那是得跑啊。回到家里啊，事情解释清楚以后，决定要好好过日子了。二儿子起名为徐豹，嗯，小女儿呢起名为叶儿。俩孩子读书写字，能文能武。尤其是徐豹啊，比他哥哥厉害。他哥哥天生神力，可是读书并不是那么用功。二儿子徐豹他不一样了，认真读书，写文章，作诗，作诗词。哎。爸爸，呃，哥，呃，宝儿啊，最近读书如花啊，已经读到博士后了。博士，哇，能文能武，反正很了不起。老徐呢，对这儿子一点也不担心。可自己媳妇儿呢，他是个夜叉呀。他万一出门买菜，可能买菜的都要跑啊。大儿子徐彪出个主意，干脆让我妈，跟着我去打仗啊！打仗啊！你想嘛，在战场上，哪个在乎他是啥子嘛？哎，又不像老百姓。哎，有道理噶，那彪儿，你要照顾好你妈哦，老汉儿。哎，你看我妈如此雄壮，应该是她照顾我哟。也对，你妈是忙乖忙乖的。<笑>就这么，母夜叉还真的跟着徐彪上了战场了。好家伙，夜叉呀、啊！原文写，赤光复，手持利刃，打光咚咚打呀，<笑>不穿衣服、啊，李老师她是女的得嘛。你想他谁能分辨她是女的呀？啊，也对啊，就夜叉这长相是男是女不重要。要说母夜叉上了战场，好家伙，把那衣服一脱呀、啊，我的天哪！敌军一看，嗯、哦，这啥子？<笑>这啥子东西？哦，是人是鬼哟！还没等看清楚呢，你想啊，母夜叉那身高两个路比三米，一步上前，一人一耳屎。再看着敌军飞鸟，哎呦我天！<笑><笑>儿子还劝呢、啊。妈，你都可以不用拿刀，木叶插一桌嘛。哎，就是个哎呀！我的。母子俩亲自上阵，儿子把马抓起来扮，母亲一耳屎人就飞，母子两人能抵千军万马。妈，这一仗非同小可，敌军阵容强大。妈妈哎妈妈妈哎，你等一下哎哎，咋话还没说完就冲上去了哎妈妈妈耶！哎只见母夜叉独自一人冲到敌军阵营当中，霎时间飞沙走石。只见众敌军在天上飞呀、啊！哦，周星驰的功夫是吧？没多久灰尘落下，再一看，全军覆灭。妈，可以休息会儿不？歇一哈嘛。妈，哎，妈妈，妈妈妈，哎，打完了，哎，咋又冲上去了？哎呦，简直上瘾了！这是几场大仗打得好啊！回来以后，徐彪被朝廷。封为省提督，相当于是省长龙。这下不得了了、嗯，大儿子当省长了，老徐很感动啊，嗯，那不愧是自己媳妇儿，不愧是孩子亲妈呀！你想为了孩子亲自上阵厮杀，老女儿，你辛苦了。啥子？你还可以打一百个？哎，哎呀，老女儿休息一会儿嘛。啥子？现在不打仗不舒服。哎，嚯，这养成习惯了。大儿子当提督，那太好了。二儿子徐豹呢，果然能文能武，考中了武进士，不仅当了官，还娶了一个将军的女儿。现在就剩下这小女儿叶儿了，老徐在家为难啊。哎呀，虽然呢叶儿也生的是人的样子，但是毕竟他妈是夜叉。你看叶儿一个女娃子，好雄壮、啊，<笑>那个那是夜叉的孩子嘛。男孩雄壮是好事啊，这女孩雄壮。单把可以把锅举起来，刷、啊。哎呀，长得呢又黑又粗犷啊，这女儿不好嫁呀。于是到处找人说媒，说了一个来了，一看，嗯，徐叔叔，嗯、呃、不是要给我介绍媳妇儿的吗？嗯，咋个给我介绍个兄弟伙哟？兄弟，哦，喊我们两个结拜呀？啊，算了算了，算了算了算了，当徐叔叔没说这个事啊。<笑><笑>这叶儿啊，实在长得太粗犷，没人要啊。哎，怎么这么巧？徐彪当了提督，手下有一个守备，刚刚死了妻子。徐彪把妹妹介绍给他，又是提督大人介绍的。守备呢也死了妻子，干脆就答应了婚事。就这么一答应不要紧，好家伙，娶了叶儿以后啊，别人媳妇儿都是大门不出二门不迈，这叶儿啊跟守备上战场打仗去。了。啊，我天，一家人都会打仗啊，太猛了！大哥徐彪可以把马抓起来办，母亲呢、啊、母夜叉可以把人铲飞，这个妹妹更吓人，直接用身体撞啊，投石车都给她撞烂了。哇，这是绿巨人呐、啊，这是这一家人太猛了。大家可以想象一个画面啊，这一家人打仗，一个抓起马直接摔，一个铲一耳使敌人就飞了，一个直接冲过去投石车给撞翻了。<笑>这哪是打仗啊，这就是复仇者联盟啊！老天，这太厉害了。夜叉呀，这个力大无穷，凶猛无比啊！哎，这又是蒲松龄先生啊所描写的一点。人呐、啊，天生我材必有用，人呐、啊，总有用武之地，只不过需要的是机会。哪怕是夜叉都能够建功立业，上阵杀敌，发挥才能。而蒲松龄先生呢，一辈子都没有用武之地，一辈子是科举不中，这是蒲松龄先生这辈子最大的苦闷，最大的恨。但是他相信，天生我材必有用。一辈子没考中吧，可是这一部《聊斋志异》却流传千古，这也是蒲松龄先生的用武之地。后来呢，作为提督的徐彪啊，经常带着母亲、弟弟、妹妹，全家一起出征，百战百胜，所向披靡。皇帝要封赏，要册封徐彪为男爵、公侯伯子男啊，古代的爵位。你别看爵位啊，这个男爵是排在后面的，嗯，那也是对国家有巨大贡献的人，你才能封爵的呀。徐彪谢过陛下说，说自己的功劳一切都是母亲的。皇帝一看，母亲，你母亲在哪儿啊？呃，就是跟我一起打仗的这位。啊，她是女的呀，她是，<笑>咋没看出来是吧？他他他，他是你妈呀？哎、啊啊，陛下，她就是我妈。哎，这一切的功劳呢，我们这一家子能成为将军啊，成为提督，都是我母亲的功劳啊。于是，皇帝册封这母夜叉为夫人。原文只写了“夫人”两个字，没有写的太详细。夫人呢，也是一种封号，一般都有头衔，比如说诰命夫人、什么什么夫人。但是这里只写了“夫人”，到底是什么封号，我们就不管他了。从此呢，这一家人建功立业，为国家、为百姓守护平安。《聊斋志异》之《夜叉国》到此就结束了，哎，又是一个圆满的结局。不管蒲松龄先生有多恨、有多苦闷，他的书里边最后大多都是圆满的结局。这说明人呐、啊，不管怎么样，你哪怕心头你都羡慕、嫉妒、恨了，你简直都负能量爆棚了。但是你一样的要咋子呢？必须要有正能量，一定要向善呐、啊。感谢收听《Beyond 百聊斋夜叉国》，又一个聊斋书目就为大家播讲完了，谢谢大家。西南三口碧阳秀，八六幺二零八五七。